0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá pessoas, sem pauta. Meu nome é Grace. (risos) E você está ouvindo a Estação Mortista sem pauta. (risos) A gente está no Instagram e no Twitter como Estacão Mortica. Então, procura a gente lá, já vai aparecer nossos rostinhos desenhados. Lá tem bastante conteúdo exclusivo, que a gente não fala aqui, como dicas de filmes, livros, etc. Siga lá nossas redes sociais, até pra conversar com a gente. Dá alguma uhum. ideia de pauta, talvez? Pode ser. Não.
1: <risos> Sim! A gente já
0: tem pauta. Menos hoje. <risos> Isso, Hoje que é deu... uma exceção. Hoje é uma exceção. Querido, gente, a gente tava querendo falar de uma coisa hoje, de um filme, só que a gente se toda. Não rolou, a gente ficou sem pauta, e pra não se enrolar ainda mais nas pauta que vai que a gente já planejou, a gente resolveu vir falar pra vocês o que a gente assistiu, consumiu nos últimos tempos, que a gente gostou ou não, pra ter uma conversa mais leve, mais contraída. Eu e a Yara, a gente planeja nossa pauta sempre do mês completo.
1: Então, a gente tinha planejado no mês passado quais são os filmes. Por algum motivo do destino, a gente teve um dedo muito podre. (risos) Muito podre. Muito podre, porque a gente tinha selecionado três filmes pra assistir. Pra ser uma opção mesmo, assim, a gente assistir e ver o que a gente gostou mais e trazer pra gravação de hoje. Porém, os filmes que a gente escolheu são horríveis. (risos) E a gente não gostava de nenhum. Sim. E aí ficou meio difícil, assim, o que a gente ia fazer, então a gente meio que... Desculpa esse barulho, foi minha gata pulando a estante aqui na mesinha do computador. Sim. É... Sai, Isabela. <risos> então, aí a gente meio que fez, fez essa pauta livre, assim, de indicação, porque a gente precisa de conteúdo. <risos> e vai ser uma coisa assim, mais contraída mesmo, que nem a gente comentou, né, no Instagram, que vai ser meio que é igual o nosso primeiro episódio de indicações, uhum. etc e tal. Então, era isso que aconteceu, gente. Não é que a gente é desorganizada, nem nada do tipo, às vezes, mas não nesse caso.
0: A gente se preparou, tinha três opções de filme, os três filmes são ruins, então, foi meio difícil. <risos> <risos> e a gente não quer falar de filme ruim pra falar de filme ruim, até porque a gente gosta de falar de coisas ruins, tipo, é o quando rende mais um pouco. Mas esse, gente, realmente não rendia nada. Tipo... Não rendia muita coisa. Então não ia ficar uma coisa interessante. Então a gente vai fazer esse livro mesmo, que eu acho até legal, porque se vocês gostarem... Porque a gente pode fazer mais coisas, porque é um programa que abrange mais. Então a gente pode falar de várias coisas ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não vou dar nenhum spoiler de nenhuma das coisas, então fique tranquilo. Sim. Eu acho que se a Grace for dar, a gente avisa também, né? Ah, sim, sempre acaba soltando alguma coisa. É. Mas é só pra complementar o que você falou. A gente gosta de trazer coisas,
1: assim, que a gente não gosta, mas de uma forma que traga uma discussão são construtivas, assim, Sim. sabe? Uma coisa Sim. que faz a gente refletir e, e realmente ponderar ou mudar nossa visão de consumir algumas coisas. Mas nesses casos, assim, desses filmes que a gente foi. assistiu, não ia rolar, a gente ia falar mal só por falar. Isso. São filmes que têm aqueles clichês por clichês e não ia ficar legal, sabe? Ia ser, a gente ia perder tempo, não ia ser um conteúdo que a gente ia gostar de fazer, então... Ia ser muito ruim, e a gente não quer que
0: os, os episódios sejam desse tipo, assim, sabe? De a gente fazer com uma vontade, nem nada do tipo. Exato. E se você gostar de alguma das coisas que a gente falou aqui, por cima, e quiser um episódio completo, você fala com a gente, que a gente pode pensar uhum. em fazer uma coisa assim, porque pode ser interessante. Então, vamos lá, para nossas indicações, vamos explicar o que a gente vai fazer hoje, né, Yara? Uhum. É, a gente vai trazer
1: um top 3, ou mais, tem um mais. top 3 plus. <risos> Sempre vai ter um plus. <risos> já porque a gente não sabe fazer uma coisa só, né? A gente sempre, sempre e vai falar mais do que deve. Então a gente vai fazer um top 3 de coisas que a gente consumiu. Eu sou retardada, eu vou fazer coisas que eu consumi nesse, tipo, nessas últimas duas semanas, assim. Porque é a coisa que mais fez assim na minha cabeça. Eu até tentei olhar meu Letterboxd, assim, pra ver se vai trazer algum filme que eu assisti recentemente. E que eu gostei, mas não rolou. Então, aí eu vou trazer um, assim, que eu gostei, mas vai ser a minha segunda indicação. E eu vou fazer, assim, dos mais legais para os mais incríveis. Então, eu vou começar da minha última indicação para a primeira, porque eu acho que é mais emocionante. <risos> <risos> Desde que a gente conversou com a Li sobre o F-Lead, eu, a gente tocou, assim, por cima, assim, depois da gravação, eu acho, né? Então, a gente tocou nesse assunto de True Crime você uhum. até sabe o que eu vou falar, eu acho. E assim, eu não sei por que motivo, assim, nos meus recomendados do YouTube ah, apareceram esses canais.
0: Uhum. <risos> Agora é que eu me toquei. Uhum. pode continuar. Sim, é,
1: isso mesmo. <risos> é, apareceram esses canais, então eu fiquei, tipo, eu fiquei me enrolando muito, assim. Eu fiquei, tipo, três dias vendo esse indicação de vídeo, assim, no, no meu feed do, do YouTube. E eu fiquei enrolando, enrolando, assim. E aí no final de semana eu fiquei. Meio entediada. E eu falei assim, deixa eu ver essa porra aqui. Vai que tá aparecendo muito aqui. Deixa eu assistir pra ver se sai logo. Ou se eu gostar, eu vou assistir. Se eu não gostar, eu bloqueio ali e nunca mais vai aparecer. E eu gostei. Então eu vou indicar um canal. Que na verdade vão ser dois. Que é... (risos) Eu vou explicar daqui a pouco. Que é o canal da Jaqueline Guerreiro. Ela faz a Quinta Misteriosa. Ela faz bastante conteúdo de True Crime de Mistérios. Eu gostei bastante. São uns vídeos bem grandes, assim, porque ela dá todo o contexto, assim, legal. A Yara depois me contou sobre uma treta que rolou e etc e tal, que eu acho que não é meu papel ficar instigando esse tipo de coisa aqui. Acabei procurando essa treta, etc e tal, e aí eu peguei e caí no canal das meninas, que é a Camila e Bruna. Eu gosto muito do canal da... Gostei, né, na verdade, do canal da Camila e Bruna. Eu não sei quem que é a menina. Não sei se é a Camila ou se é a Bruna. Aquela... (risos) Presta muita atenção nas coisas que eu tô assistindo. (risos) Ela faz muito intercâmbio, ela viaja, então esses conteúdos de true crime que ela traz pro canal, é muito... ela dá muita visão dela, experiência dela, opinião pessoal dela. Ela traz muito true crime de coisas que aconteceram de minas que foram fazer mochilão, intercâmbio. Então, eu acho bem legal. Então, essa é a minha primeira indicação... Dos canais das meninas de True Crime, que é a Jaqueline Guerreiro, da Quinta Misteriosa. E a Camila e Bruna, dos
0: True Crime de Mochilão e Intercâmbio e Au Pair. E é isso. Meu Deus. Eu não conhecia esse canal da Camila e Bruna. Eu pesquisei aqui enquanto você falava... Eu achei muito interessante. Eu acho que eu vou colocar um monte de vídeo pra ver mais tarde. E é uns vídeos longos. Sim, e sim. Essa menina, ela. Tipo, o foco
1: do canal dela, da Camille e Bruna, delas, né? É mais coisas sobre viagem. Tipo, ela trouxe o caso da Amanda Knox, que se eu não me engano, tem o um documentário na Netflix. E, tipo, bombou. E aí, tipo, todo mundo foi... Pediu pra ela trazer mais conteúdo... Parecido com o da Amanda Knox. Então, ela foi trazendo mais. Mas, tipo, é muito legal isso. Porque o foco do canal dela não é realmente só true crime. Mas tem esses vídeos específicos. E ela faz toda uma pesquisa, assim... Que nem esse caso da Amanda Knox. Ela comparou toda a trajetória das meninas antes do crime acontecer comentário da Netflix, ele foca muito o assassinato e pós-assassinato. Ela hum. não, ela deu todo o contexto de como que foi a das meninas, como que eram as personalidades dela, a rotina delas, o círculo hum. de amizade. Ela fez, tipo, uma pesquisa muito grande, se eu não me engano, são dois vídeos. Um vídeo, o primeiro vídeo é de meia hora, só sobre o contexto, assim, da história. E o segundo é sobre o desenrolar do assassinato e os julgamentos, assim, então, tipo, mano, é uma pesquisa muito grande, muito grande, assim. E
0: é muito bom, cara. Ela, sensacional. Eu lembro que na época eu assisti um dos vídeos dela, eu eu não lembro de ver o outro, mas eu achei muito completão, sabe? é Cheio de informação e parece que ela vai tirando aquilo, vai tirando aquilo e vai saindo mais coisa. Eu não vi o documentário da Netflix ainda, eu tenho vontade, só enrolo muito. Mas esse canal, nossa, com certeza eu vou deixar aqui pra assistir, porque eu realmente não, não, não segui mais até porque na época eu acho que tinha mais vídeo de viagem, né? Aí eu achei Sim. que era uma coisa de, só de viagem. Eu falei, ah, eu não me interesso muito, não, eu, é, eu não sou muito o público dessa galera de, de vlog de viagem. Uhum. Então eu meio que ignorei. Ah, mas eu, é bom saber que ela fez mais coisas, porque eu realmente achei, tipo, uma pesquisa bem ampla, assim, bem interessante. Assim, ela é muito. Nossa, é muito,
1: muita coisa, assim, é muito bom mesmo. Meu final de semana eu fui ficar assistindo só vídeos dessa Jaqueline Guerreiro e da família Bruna, porque eu fiquei muito. E eu sou muito louca, assim, tipo, quando eu tô trabalhando na hora, tipo, lá na empresa mesmo, na hora do, do almoço, eu vou lá no perfil, no perfil do Twitter, assim, e coloco assim: crimes reais. Aí eu fico lendo thread sobre true crime. Assim, <risos> e eu tô lá batendo, tipo, uma carne moída, assim, sabe? Assim, lendo coisas de true crime. <risos> Foi muito engraçado que teve um dia até, tipo, eu tava lendo um, uma thread desse crime reais assim, e, tipo, tava muito legal. Tava muito legal porque envolvia, tipo, que sequestro é, pedo... Legal entre aspas, né, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Coloca muita aspas nessa palavra. Muitas mesmo. Então, aí, tipo, assim, envolvia sequestro, pedofilia, lavagem cerebral de que se a menina não fizesse as coisas lá, os E.T. iam vir e matar a família dela. muita muita uhum. coisa louca. Que virou até um, um quintal da Netflix, que é sequestrado à luz do dia, se eu não me engano. Uhum. E aí, eu tava lendo sobre isso, assim, sabe? Tipo, e tava rolando uma festa de despedida na empresa. E tava morra a galera, assim, tipo... Socializando e eu lá lendo a thread, assim. ai a menina, nossa, a gente chegou assim perto da Grace e ela foi se encolhendo, assim, foi ficando timida, sendo que não, eu tava lendo uma thread de assassinato
0: e eu tava com medo das pessoas verem e ficarem, nossa, o que, que você tá fazendo aí? Quem é você na festa da, da firma? A pessoa que lê thread de assassinato ou a é que socializa e come uns bolinhos?
1: Ai, ah, é verdade, gente. Desculpa, mas tava muito
0: legal. Eu fiquei com muita vontade de assistir o documentário na Netflix depois, porque é um caso bizarro. Izarro. Eu vi esse, esse filme na Netflix, só que eu não assisti, eu coloquei na minha lista, porque eu achei um nome interessante, eu fiquei, gente, interessada, uhum. mas eu realmente não cheguei a ver, e a coisa com criança, né, tipo, me dá um pouco de, de agonia, assim, eu, eu demoro pra ver essas coisas, porque coisa com criança eu não gosto, animal, nossa, mulher, não sei, eu não gosto de nada, mas ao mesmo tempo eu assisto essas coisas pra passar raiva, pra sofrer. É. Pra <risos> sofrer Mas... e depois ficar mal. É. Gente, eu
1: fico consumindo esse tipo de coisa. Só que depois eu fico muito mal. Bate muita bad vibe, assim. Aí eu fico sem dormir. Ou se eu consigo dormir, depois eu fico com um
0: pesadelo. Então, tipo, é tipo. Sei então, lá. É uma coisa eu acho que é pra consumir. Se você. Assim, olhar pra dentro e ver se você quer consumir aquilo. Porque tem coisas que realmente não dá pra gente consumir. Seja porque você é muito sensível. Ou seja porque você tá num momento que você não tá bem pra, re- pra receber aquela informação. Então eu acho que é super uhum. de boa, sabe? Se mantém longe. Você não precisa consumir esse tipo de coisa. Até porque diferença nenhuma, gente. É uma curiosidade só. Sim. Mas aí entra essa questão, assim, sabe? que tipo,
1: que nem a gente fica assistindo no Top 5 e depois fica aí, se cagando todo <risos> sem dormir. Ai. É muito, tipo, sabe? Ai. Não sei, mano. É tipo quando você é criança e todo mundo fala assim, ó, oh, não coloco feijão no nariz. Aí você vai lá e coloca feijão no nariz, sabe? tipo curiosidade. Que?
0: É isso, cara? Feijão no
1: nariz? <risos> nunca coloco feijão no nariz, é? Feijão no nariz? Sim, o um feijão cru no nariz.
0: Não, mano. Que isso? <risos>
1: ah, eu nunca eu fiz isso, sabe? Mas quem nunca falou, Yara, não coloque o feijão no nariz eu acho que eu já... <risos> Aí eu coloquei, depois quase não saiu demorou muito pra sair, mas enfim é...
0: enfim vamos <risos> lá, <risos> Yara, enfim, né? Você sabe como é que começa essa galera branca vem com essas sacolas monstras, é sempre o primeiro sinal O que tá fazendo aqui embaixo, parceiro? Eu demais para resistir eu vou rasgar você ao meio com o verme de você.
1: Tá rolando vampiros no Bronx.
0: Ninguém vai ligar se o Slim sumiu. Por quê? Só porque ele é um marginal?
1: Não, cara. Porque ele é do Bronx. Como
0: diz. Tem muita coisa rolando nesse bairro agora. Fiquem de olhos abertos. Bom, eu não vou fazer igual a Grace, que foi do legal ao mais incrível. Pra mim é tudo jogado. Não jogado, tipo, é tudo legalzinho, gente. Tudo bacana. Será? Será? Pra mim é. Assim. <risos> Bom, eu vou falar de alguns filmes hoje, mas eu separei um separado e o dois junto. Porque dois eu quero falar bem rápido. Acho que dá pra entender. Bom, o primeiro Você filme. Você falar de três filmes? É. Mas é muito rápido. As três indicações de filme? Não, tem mais duas séries. Meu Deus. Tá. Não, gente, mas vai ser Quando muito você rápido. fizer, eu vou entender, mas vai lá, vai. Vai ser muito rápido, sério, sério. Ó, eu separei dois pra falar junto, porque são dois filmes terror mais juvenil, sabe? Pra gente, com a família toda. Que são. Ai, dois filmes... Ar, a Convenção das bruxas. Não, não. Podia ser, né? Mas não é, não. Não. Hum. Eu vou falar, dois filmes que tem na Netflix. Eles estrearam, acho que perto do Halloween. E é dois filmes bem assim: terror pra família. Tem de boa, gente. O primeiro é o manual de caça aos monstros, que é o das babá que caça monstros, dirigido pela Rachel Talalai, acho que é assim que fala o nome dela. É sobre uma babá, ela entra nesse gaiato de cuidar de uma criança no Halloween. Só que tem todo um rolê que os monstros ficam atrás caçando as crianças, especificamente essa criança que ela tá cuidando, no Halloween. E tem todo um clube de babás que cuidam das crianças e caçam os monstros. Então, é super divertidinho, é muito fofinho, eu gostei bastante. E eu queria muito falar, só deixar esse ponto desse filme aqui, porque não é um filme que eu falaria normalmente, até porque eu acho que não é um filme que todo mundo gosta, mas eu gosto muito de terror juvenil, como eu já falei no primeiro episódio, vocês ouviram que eu falei muito de Goosebumps. E o segundo filme é o Vampiros vs. The Bronx, que é dirigido pelo Os Rodrigues. Ah, eu quero tanto assistir... Esse filme é muito, muito legal. É três garotos que eles moram no Bronx e tá rolando uma gentrificação no bairro. Essa ameaça da gentrificação vem na forma de vampiros. Então, eu achei isso muito, muito legal, porque a gente vê pouco, pelo menos o conteúdo que eu vejo, não fala tanto de gentrificação, né? Eu vi que saiu alguns filmes relacionados a isso esse ano, não tive tempo de ver todos, mas eu fiquei muito interessada. E esse filme me soltou muitos olhos, porque são três crianças lutando contra monstros. Isso é uma coisa que é... Eu, fico, <risos> eu adoro crianças lutando contra monstros, eu acho muito divertido, por isso que eu tô indicando os dois. Eu vi um print
1: de uma cena desse filme que um dos meninos tá com a camiseta do Ghost... <risos> E aí ela sabe que eu sou apaixonada por Ghost, então... É verdade. Eu não reparei nisso, mas... vai fazer. Nossa, eu fiquei tipo... Ah, meu Deus do céu! quem que me mostrou foi o Heitor, assim. Eu fiquei... Ah, meu Deus do céu! Lá, 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 ghost! Porque eu sou apaixonada por Ghost. Ghost é a banda, tá, gente?
0: Ghost, é a banda. Não o filme do, do Patrick Spence. Ai, meu Deus. Olha que, que aleatório. E, mas esse filme é muito divertido são esses três garotos que eles tentam a todo momento alertar as pessoas um deles é até chamado de prefeitinho no bairro porque ele tenta salvar o bairro de qualquer jeito eles estão até tentando fazer uma festa pra salvar uma bodega lá e é muito legal a crítica que eles fazem com esse negócio do vampiro, porque os vampiros falam que estão indo pra lá porque a galera é do Bronx, então ninguém vai se preocupar quando eles somem, então é uma coisa muito legal, uma aventura muito bacana, o final é super fofo, se eu tivesse uma crítica pra tecer pra esse filme é que a personagem da Rita, que é uma menina mais velha que eles acabam entrando na aventura, ela tem um tempo de tela muito curto e eu achei ela super legal, então se, não sei né, a Netflix é meio doida, se tiver uma continuação, alguma coisa assim Dei mais atenção pra Rita, porque ela é maravilhosa. (risos) Eu só queria falar sobre esses dois filminhos, porque eu acho muito divertido esses filmes juvenis de terror, que não dá muito medo, mas tem esses jumpscares bobinho e tem esses monstros. Eu acho muito divertido essas coisas. Ah, faz
1: muito tempo que eu tô pra assistir esse filme. Eu tava até pensando em trazer Pro podcast
0: Porque parecia bem legal Mas não sei não sei se falta, mas... mas eu acho que super combina Falar sobre Vampiros vs The Bronx Eu acho um filme super divertido Ai, é muito amorzinho Ah, e só um detalhe Tem uma cena do Vampiros vs The Bronx Que eles estão assistindo Blade Pra aprender a caçar vampiros E essa cena <risos> que é incrível. tudo pra mim Maravilhoso,
1: eu adorei Ai, maravilhoso, gostei Gostei, 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 gostei. My name's Nicole, and I'm
0: calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at two in the morning last night, and I haven't been able to get a hold of her this morning. I've gone to her house, and her car is there. She won't answer phone calls. She won't answer text messages. What's her name? Shanann Watts.
1: Ah, só pra esclarecer, assim, que a Yara me perguntou quais eram as minhas indicações, eu falei que ia ser super surpresa, e era quase me matou, mas...
0: <risos> eu não gosto de surpresa, quando a surpresa é anunciada... <risos> Eu não, gosto de vamos ser lá. surpreendida, tipo, do nada.
1: Uau! <risos> é. É. Bom, como eu falei antes, eu ia trazer duas coisas sobre o mesmo tema. Então, eu tô muito louca em coisas de true crime. Então, a segunda indicação também é coisas de true crime. É um filme que eu assisti... Um filme não, um documentário que assisti com a minha mãe. A gente acordou, assim, no domingo... Dois domingos atrás. re Retrasada. <risos> Foi dia 18 de outubro, tô vendo que é no meu letterboxd. Tipo. É...
0: <risos> Ai, eu já, eu já sei o que você vai falar. Sim,
1: então. <risos> minha mãe tava meio entediada, que ela fica sentada na minha cama aqui, conversando comigo quando ela tá entediada. Aí pra assim, mãe, vem cá, vamos assistir um negócio aqui. Que Minha mãe também é doida desses negócios de investigação criminal, true crime. Ela é muito louca. Ah, eu botei American Murder, The Family Next Door. Eu não sei como que é tá traduzido aqui. Tô com preguiça de pesquisar. É, que fala sobre o caso do assassinato da família Watts. É, eu não conhecia, tipo, o contexto desse, dessa história. É, eu só tinha visto de novo pelo canal do
0: Nuke's Top 5. A gente devia fazer uma parceria com o Nuke's, né? Porque a gente fala direto. Coisa que as duas podem indicar agora, ou, tipo, qualquer momento, é assista o Nuke's Top 5. Eu vou deixar o nome aí na descrição do post do Instagram e do, do feed, mas assistam o É uma nossa, tipo, é a indicação suprema. Sim. Deveria ser o, tipo, o ápice
1: bônus master desse episódio, que é o Nukes <risos> Top 5. A gente vê sem falar, sempre falou sempre vai falar desse canal, porque a gente é muito apaixonada por ele. E eu tinha visto um, um dos tops, que ele tá falando sobre a investigação na casa, que teve algumas aparições, ou pegou ruídos, assim, de voz de criança. Então, eu sabia que tinha acontecido alguma tragédia, mas eu não tinha pesquisado além disso. Então, quando saiu esse documentário na Netflix, eu fiquei, ai, meu Deus, é o o caso do Newcastle Five. Tanto que depois, ele voltou a fazer um top sobre essa família, que aparecia uma criança, eles pensaram que era um fantasma, mas... Não, era só a filha da amiga que tava brincando no quarto das crianças assinadas. Mas é muito bizarro.
0: (risos) Eu vi no documentário isso, é muito bizarro, realmente parece fantasminha.
1: Ai, gente. Mas é muito legal esse documentário, porque conta toda a história. Eles têm muito conteúdo verídico. Eles pegam coisas das redes sociais, mensagens. Então, é é muito real mesmo, assim, sabe? É uma explicação muito completa pro documentário e mais uma indicação de True Crime da Netflix que eu tô gostando bastante desses conteúdos da Netflix é um documentário em formato de minissérie que é o caso Gabriel Fernandes que conta o assassinato dessa criança, que foi cometido pelos próprios pais. Então, a gente acompanha toda a trajetória, porque foi um caso muito, 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 muito forte lá nos Estados Unidos, porque foi negligência do governo e caso de assistente social também que foi acionado, e três assistentes sociais negligenciou a criança. Então, envolve muito essa questão dos órgãos do governo, assistentes sociais também foram para julgamento, os próprios pais foram pra julgamento também, então, assim, é uma coisa muito cabulosa, é muito além do que a gente pensa, e é um caso, assim, muito forte, assim, que né? a Yara falou, assim, então depende muito da sua vibe, porque ele é muito, 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 muito pesado, porque foram um abuso de oito meses, então, assim, então tem foto da criança, a professora tirou foto pra mostrar para pra assistente social... A criança indo pra escola com machucado, cabeça raspada, Enfim, é muito, 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 muito forte. E ia ser julgado como um caso de crime de ódio, de homofobia. Então, assim, é muito, muito pesado. Mas é, é muito bom, é muito triste, muito pesado, mas é muito legal. assim Pra quem gosta desses negócios de true crime, assim,
0: são as minhas duas indicações. Fica avisado dos gatilhos, né? Pros dois filmes, aliás. Principalmente pra esse segundo, aparentemente. Sim, é.
1: O primeiro é só um homem branco idiota fazendo merda. É. Mas o segundo, assim, é muitas, são muitas camadas. Muitas, muitas, e muitas camadas.
0: Tanto que esse segundo, você tinha comentado com Ali, eu não tenho a menor vontade de ver, gente. Nossa, é... eu até pensei um pouco, mas não, não vai rolar. É um que eu vou pular. Realmente, porque eu... minha cabeça não vai aguentar, então. <risos> eu não quero ficar mal tempos depois
1: sim esse do Gabriel Fernandes eu assisto com a minha mãe também e o primeiro episódio assim eu fiquei que assisti com ela eu fiquei muito mal eu fiquei muito mal mesmo, assim, porque quando eu fui dormir, a, as cenas, as imagens que eles... Eles mostram com um borrão, assim, sabe? Mas, tipo, eles descrevem o que ocorreu, mostram uma foto com um borrão. Então, você querendo ou não, você assimila isso. Você cria essa imagem na sua cabeça. E aí eu fiquei muito mal, assim, eu demorei pra dormir, porque eu tava muito triste. Mas eu continuei vendo porque eu quero ver o que aconteceu com os pais dele, né, porque eu quero que eles se fodam pra caralho. Então eu tô seguindo só pra ver. Eu tive até vontade de procurar na internet pra não terminar de assistir, mas eu sei que minha mãe mãe me cobra pra terminar de ver essa minissérie. Então, assim, ainda vou continuar vendo com ela, tá? Mas
0: é horrível. Hum. É, é uma difícil. É... Ai, e, tipo, horror.
1: só vou citar uma cena, assim, que... E cada vez que a professora acionava assistente social ia fazer a visita na casa, outro dia o menino ia pior pra escola. iria ia mais machucado. E Ai, aí teve esse dia, assim, que, tipo, a mãe dele bateu nele e, tipo, meio que estourou, assim, a veia no olho dele, sabe? Tava cheio de sangue. E aí eles rasparam a cabeça do menino. E era bem na semana do dia das mães. E aí ele fez, tipo, um cartãozinho falando, ah, porque minha mãe é linda, porque minha mãe tem o sorriso mais lindo do mundo, eu gosto de fazer ela sorrir, etc e tal, e ele tirou uma foto, assim, com esse trabalhinho, assim, todo machucado. Então, enfim, é, tipo, esse nível (risos) de coisas que acontecem na, na minissérie, é bem pesado mesmo. É muito, muito mais pesado do que esse da família Watts, mas... Eu acho interessante isso, sabe, de como vai além, porque envolve um órgão governamental, né, e aí a gente fica questionando, assim, sabe, como a gente pode acionar, pedir ajuda, sendo que no caso dele, tipo, envolveu três assistentes sociais, os três não fizeram nada, quem vai ajudar, sabe, pra quem que você vai recorrer a ajuda, apesar de tudo, sabe, me é, faz questionar muito isso. Enfim, não vou me cender mais, porque senão eu vou falar mais do que eu deveria.
0: E, <risos> e a Ara já tá triste ali. Eu tô, eu tô mesmo, fiquei quietinha porque eu fiquei meio mal. Então, gente, realmente, são os gatilhos. Eu não quero ver isso, não quero ver. Mas eu queria comentar do primeiro que você falou, da família Watts. Eu pesquisei aqui, ele tá traduzido como cenas de um homicídio, uma família vizinha. E eu queria falar, tipo, que foi muito engraçada porque... Eu e a Grace, a gente assistiu o filme pelo mesmo motivo, mas sem se falar. (risos) Vendo o negócio do Nukes, porque eu vi que tinha alguma coisa. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí ele comentou do documentário na Netflix, fui lá e vi. Uma coisa com a Grace. Sim, foi exatamente isso. Sim, mano, foi muito bizarro. E é muito interessante esse documentário. Porque a mulher do cara, ela era, tipo... Ela era meio que uma influencer, né? Exato. Ela era uma subcelebridade. Sim. E, tipo, mano, ela documentava tanto a vida dela, gente, que colocaram... Tipo, fizeram um filme da vida dela, tipo assim, não precisaram nem, tipo, muito de depoimento das pessoas sobre como ela era, porque tinha vídeo de, de, dela fazendo tudo, assim, sabe? Uhum. E é uns vídeos, às vezes, meio bizarros, meio uma, era uma convivência estranha e tal, não sei. Difícil julgar, apesar que a gente pode julgar o cara, porque ele era um puta babaca, que nem a Grace falou. Uhum. Mas é realmente é, muito, é bom esse documentário, eu gostei bastante Fica a dica aí E outra coisa que eu ia indicar isso para o seu Que eu ouvi modos pod Sobre uhum. esse caso também, porque eu vi o documentário e eu fiquei, meu Deus, fui ver o vídeo do Nux Aí depois ouvi o podcast Foi Nossa. a semana a Família Watts Foi um tormento na minha cabeça Mas eu achei muito interessante Porque cada um das coisas Tem informações que, que se complementam, sabe Então é bem interessante uhum as pessoas estiverem interessadas também, mas em true crime tem esse podcast aí, Aposto que todo mundo já conhece, mas <risos> é. só pra
1: explicar um pouco mais, a gente sempre comenta do nukes aqui, mas eu não sei se a gente já explicou real oficial o que é o nukes mas o nukes ele não tem informação nem nada do tipo do caso em si, ele não faz vídeos sobre o caso em si Ele só relata situações de casa mal-assombrada. Então, se vocês forem atrás do Nukes pra procurar, tipo, informação sobre o assassinato, não vai ter. Vai ter só, tipo, essa questão de casa assombrada, de espíritos vagantes na casa da família Watts, então... Você não vai ter informação lá do caso. Ele mesmo falou que ia falar sobre isso em respeito à família. Ele, fala, ele... ele manda procurar no Google. <risos> Exato. É isso exatamente o <risos> que ele fala. Se você quiser a informação, ó, tem um Google aí. Mas ele sempre faz essa questão de respeitar a família, então ele só foca nessa questão de assombração.
0: Sim, é verdade. É, mas é bem interessante. Acho que a gente comentou no episódio de Noroi também. É legal assistir essas coisas porque é o fã de footage da vida real, assim. Sendo real. A gente não, não. comentou no Noroi, a gente comentou pro Matheus. Ah. Tá, desculpa, gente. A gente comentou naquele dia, não sei se você está no episódio. Mas, <risos> é, ele é um, tipo assim, se você gosta de fã de footage e você entende inglês, ele põe umas, umas legendas em inglês, né? Mas tem, assim, vídeos do, do mundo inteiro, gente até Brasil. Mas sim. é muito legal pra você ter essa vibe, sabe? E é umas coisas muito bizarras, às vezes. É, é, é tipo, umas coisas que... Eu, às vezes eu fiquei sem dormir. Uns negócios muito estranhos. ficava sim. muito na minha mente. Só que também é umas coisas que você fica mano, Isso é muito nada a ver. Que pegadinha tosca. Nossa, às vezes eu fico decepcionada com umas coisas que entram no top. Eu falo... Porra,
1: Niko, você não tinha uma coisa melhor não pra você
0: botar Parece que não sobrou, né? Tipo, teve que... Tipo assim, ai, ah, tem tanto vídeo bom aqui. Eu vou colocar uma merdinha pra ninguém perceber. <risos> Exato,
1: mas tem uns que é muito, muito bom mesmo, de todos os tops são perfeitos.
0: Sim, tem uns muito bons. Assistam. E qual que é o seu top 2? Yara Andrade. Bom, a minha segunda escolha porque o outro Quero como uma escolha só. É o filme Thelma. Eu acredito que seja um filme nor- norueguês. Que está disponível no, na Prime Video, se alguém se interessar. Ele é dirigido pelo Joaquim Trier. E eu vou ler a sinopse. Só pra eu não poder spoiler nada, tá, gente? É a sinopse do Google mesmo. É, Depois de se mudar para Oslo, uma estudante norueguesa vai passar pelos momentos mais estranhos de sua vida. Isso porque, inesperadamente, ela acaba descobrindo que tem poderes sobrenaturais. E, para completar, está perdidamente apaixonada. Primeiro, eu acho que ele é um filme que nem todo mundo vai gostar, porque ele é bem lento. A minha namorada mesmo abandonou o barco na metade e vazou. Mas uhum. eu acho ele muito sensível com as coisas que ele fala, porque a Thelma é uma garota que, aparentemente, ela sempre ficou na casa dos pais dela. E ela tem uma relação com os pais dela bem estranha. Dá pra reparar, sim, pelo, só pelo modo que eles falam um no telefone no começo. E quando ela entra na faculdade, fica longe dessas pessoas, que no caso é a família dela, tem todo um negócio de descobrimento sobre ela mesma e sobre a sexualidade dela. Então, ela se apaixona por uma garota nesse meio tempo. Só que também tem um negócio de surgimento de poderes dela que ela não entende. Então, eles atrelam muito esse negócio do tipo, pra você conhecer os seus poderes, você precisa se aceitar e aceitar o que você é e lidar com isso, sabe? E falar muito sobre os traumas dela, sobre como a criação dela, porque foi uma criação, aparentemente, muito religiosa e muito pesada por causa de algumas coisas que aconteceram na infância dela. Então, eu entendo quem fala que o filme é chato, porque ele realmente uhum. tem uma vibe mais lenta. Só que eu achei ele muito sensível. Tem várias coisas ali que eu me identifiquei muito, eu fiquei muito tocada, de verdade. Eu fiquei muito emocionada com esse filme. Tanto que, no final, eu dei cinco estrelas no Leatherbox de... Posso ter emocionado um pouquinho? <risos> Sim, mas, tipo, é um filme que eu fico... Eu penso nele... Eu fico, eu tenho vontade de sorrir, porque ele é um filme que me tocou muito, muito mesmo eu gostei muito da personagem da Thelma como foi trabalhado toda essa questão da mente dela sabe, como eu disse, foi muito sensível e muito delicado, tudo que foi falado sobre isso, foi muito gradual e tudo sobre a família dela, sobre a origem dela, ai gente, eu amo esse filme muito, é um filme que eu quero rever Pra você ter noção, eu não não gosto de rever filme nenhum. Mas esse eu quero realmente rever e conversar sobre ele. Então, se alguém aí assistiu Thelma, porque eu não conheço ninguém que assistiu Thelma, se alguém assistir Thelma, por favor, venha conversar comigo, porque eu eu fiquei muito emocionada com esse filme, gente, não é possível. É tipo uma Carrie sapatão. Sim, mas é isso mesmo. É basicamente isso. É pra, é, eu ia dar ideia na próxima rodada de pauta, mas eu quero muito fazer a ver esse filme pra gente conversar no podcast. Porque, Sim. gente, eu fiquei muito tocada
1: com esse filme. Ah, é que ele não é de 2020, senão ele super daria pra entrar na nossa pauta de filmes estrangeiros que a gente quer trazer pra cá.
0: Sim, ele não é, mas pelo tipo, é um filme recente, né? Ele é de 2017. Ai, mas eu acho assim, é um filme de descoberta e de compreensão de si mesmo. Ele tem muito uma descoberta e imersão nisso junto com o sobrenatural, sabe? Que é uma coisa meio sobrenatural, meio bizarra, que você não sabe muito bem a origem. Mas no final isso não importa. Eu acho que as coisas que deixam em aberto são coisas que tem que ser deixadas em aberto. E o que ele explorado é. Ai, lindo. Tem cenas assim que eu fico, gente? Pra quê? Eu já entendi, mas tudo bem. <risos> <risos> mas eu gostei bastante. Ai, é meu filme amorzinho, assim. Filmes favoritos que eu assisti pela primeira vez em 2020. Esse Conselho Tese entra. Eu gostei muito. E eu recomendo pra todo mundo assistir. Ai, meus filmes favoritos que eu assisti em 2020 Foi Noroi Eu tô muito emocionada com esse filme (risos) Eu tô muito, muito, muito emocionada com Noroi, cara Eu tô traumatizada com Noroi, mas tudo bem
1: Sim, é um misto, assim, de De nojo Com paixão, sabe Eu entendo bem Eu eu quero ficar muito tempo sem ver esse filme Mas eu quero rever ele muitas vezes (risos)
0: Agora minha indicação
1: é incrível Ai, eu tô muito feliz (risos) Eu Eu vou falar de um anime Ai, meu Deus
0: Eu estou chocada Qual será? Vá, Grace, por favor Qual
1: será, Yara? Vamos ver se você acerta
0: Né, raised Não Oh, sim, que <risos> saco! <Ero. risos>
1: Coloca o Faustão, né? E você qualquer Qual que é? O <risos> anime. Ai, eu tô muito feliz. É Jujutsu Kaisen. Ai, bicho, eu já falei muitas vezes dele pra você... Eu preciso falar. Eu comecei a ler esse mangá, tipo, no começo do ano. Eu tava lendo Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Eram os meus animes favoritos do momento. Meus animes, não. Meus mangás favoritos do momento. Tipo, eu tava muito viciada tanto em Jujutsu Kaisen quanto Chainsaw Man. Porque os dois têm a mesma pegada, assim, de maldição, blá, blá, blá. São muitas histórias muito distintas uma da outra. Mas envolvem essas questões de maldição. E aí, a Crunchyroll falou que ia... Produzir o anime. Então, desde aquele momento, assim, minha vida foi só brilhando nos olhos, assim, pensando em Shichutsu assim. E ele lançou 2 de outubro. Ele lançou em 2 de outubro. E ele é um Crunchyroll Originals. Então, eu sou muito apaixonada pelos originais da Crunchyroll. Que é o Tower of Gods e God of High School. Então, assim, eu estava muito confiante que a Crunchyroll ia... Me servir deliciosamente. E está sendo uma experiência muito incrível. E Jutsu Kaisen conta a história do Yuji. O Yuji ele faz parte de um clube de sobrenatural na escola. <risos> e aí o pessoal lá da, do clube de sobre coisas sobrenaturais inventa de. A tentar achar uma, um objeto amaldiçoado e abrir na escola. À noite, no meio da noite, assim, sozinhos. E aí, tipo, quando eles abrem esse objeto amaldiçoado. Realmente aparece uma maldição ali, porque a maldição não é uma coisa espiritual, ele se torna uma coisa física super poderosa. Então, aí o Yuji, para salvar os amigos e salvar o investigador sobrenatural que estava lá para pegar esse objeto, ele come esse objeto. E aí ele fica com poderes, e para ele não ser assassinado, ele tem que ajudar a recolher todos esses objetos, porque é uma parada muito louca. E é isso. <risos> eu não vou falar mais, porque senão vai ser muito spoiler. Mas, assim, no contexto, assim, de primeiro episódio, é mais ou menos isso. E eu fiquei muito feliz, porque o mangá é muito legal. É muito incrível, assim. Tipo, tanto em questões de arte, desenvolvimento de personagens. O personagem, o Yuji, assim, ele é maravilhoso. Ele é muito simpático, bobão, assim. Tipo, é o tipo de personagem que eu gosto. Aquele lá que é, tipo, super amigo, assim. Tipo, personagens Naruto, né, não... Então, assim, é um tipo de personagem que eu gosto bastante. Tipo, cara, se tiver um personagem assim, mano, só só me esquece que eu vou maratonar, ficar apaixonada e falar disso pro resto da vida. Então, minha indicação suprema é Jujutsu Kaisen. Como eu falei, ele lançou no mês passado. Então, ele tá em lançamento. E ele é do Estúdio Mapa. E o mangá é da Shonen Jump. E como a gente sabe, tipo, Shonen Jump lança coisas super tendências, assim, né? Tipo, o próprio Snarlon que a gente já trouxe aqui. Hum. Enfim, o Jujutscars tá em lançamento aí toda sexta-feira pela Crunchyroll ou pelos seus serviços ilegais aí. <risos> <risos> o Yuji, assim, depois que ele encontra esse investigador sobrenatural, ele acaba indo pra essa escola de feiticeiros. E aí tem, tipo, toda uma rolezinha assim, de... de... De shonen, que tipo, ai, ah, espíritos poderosos, classe S, classe especial. E, ah, meu Deus, eu sou um aluno novo, eu ainda não tô pronto pra batalha com o mega boga. Tem tudo isso, tem todos esses clichês deliciosos que eu adoro. Eu, particularmente, gosto pra crama. Então, assim, eu estou gostando muito da produção da Crunchyroll, tá muito legal. Tá muito fiel, assim, ao mangá. Caso tenha essas pessoas exigentes com roteiro e histórias e fique comparando. Eu tô muito feliz e, tipo, mano, tá muito legal. tanta a personagem do Yu-Gi-Oh, assim, tá muito o que passa no mangá, assim. Tá muito legal de acompanhar, eu tô bem feliz com essa produção, com os efeitos, essas lutas são muito legais. A trilha sonora é muito legal, então, quem gosta desse tipo de anime, assim, tipo, Bleach, pode ir em que vocês vão ser servidos e essa é a minha indicação suprema maravilhosa Deixa vou ver aqui pra ver ai nossa quando saiu o trailer caraca mano eu mandei pra todo mundo velho todo mundo se você
0: colocar ó, arroba sailor dust jujutsu Kaisen no twitter você vai ver que eu falei pra caralho desse negócio ai ah, eu vi você falando mas pra falar a verdade eu nunca sei de qual anime você tá falando então, Ai,
1: bicha, o Heitor também fica na mesma, porque ele fala Ai, amor, mas você fala de muito
0: anime Eu falo assim, é. não, mas é aquele anime lá Calma assim? Não, Grace, eu vou ter que concordar com o Heitor Você fala de tanta coisa que às vezes eu me confundo Então esse, agora eu sei que é a Dicação Suprema Então eu só vejo ali no seu do Crunchyroll
1: <risos> Ai, gente, mas é, eu sou muito emocionada com o anime Inclusive, eu e ele, Maria <risos> A gente tá falando de anime Depois que a gente gravou o Afinite a gente tá falando de anime quase todos os dias. Coitadinha, ela é muito empenhada. Porque todo anime que eu falo, ela foi assistir, coitada. Eu, eu te amo, Le Maria. Beijos. O mangá, assim também, ela foi atrás. Ela é muito empenhada, gente. Sejam assim, pessoas, escutem as minhas indicações, por favor. Ela é
0: muito guerreirinha pra ler mangá, Deus me livre. Ai, gente. Muito bom, muito bom,
1: muito bom. Assista o Jujutsu Kaiser. Só isso. É muito bom. Ai, gente. Ai, eu sou muito apaixonada pelas originais de Crunchyroll, mano. É diferente da Netflix, sabe? Que você já, já fica recebe a notícia com um pouco de decepção, sabe?
0: Engraçado você falar da Netflix. Vamos pular para, para esse streaming agora. Uau! Continuando nas sapatonas sobrenaturais, eu vou falar ah, de... É. Acho que vocês já sabem, não é mesmo? Vou falar de a Maldição da Mansão Bly, que eu terminei acho que ontem, eu estava enrolando pra terminar, porque todo mundo falou que era um final triste e eu já estou por aqui de sapatonas tristes. Então eu demorei um pouco por causa disso, mas eu terminei e eu queria só comentar aqui um pouquinho da minha opinião, porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer um programa inteiro sobre isso, não é mesmo? Até porque eu não estou disposta. Exato. Então, pode ser minha única chance, tá? Sobre comentar essa série. Então, eu terminei a série e acho que todo mundo sabe mais ou menos sobre o que se trata. A história se passa na Inglaterra, acho que na década de 80, alguma coisa assim. E começa quando a De uma jovem, Dani Clayton Eu tô vendo na sinopse, tá, gente? Ela foge de um passado conturbado E começa a trabalhar numa antiga mansão Ela tá trabalhando como tutora De duas crianças órfãs Mas tudo se complica quando os irmãos Flora e Miles Começam a apresentar um comportamento Gente, que sinopse é essa? É a... Não, eu tô série, tá? Mas enfim, eu queria falar sobre a adaptação dessa série, né? Que a gente lê o livro. Então, a gente tem um episódio sobre o livro. Então, ouçam lá, que é A Volta do Parafuso. A gente até que gostou do livro. Só que eu acho que, apesar dele ser adaptado várias vezes, eu acho que tem coisas que. Não acontece nada no livro às vezes. Então, toda mudança. Em relação a adaptações desse livro, pra mim é super bem-vinda. Então, eu gostei das mudanças da série. Apesar de ter gostado, eu acho que incluir um monte de personagem. Assim, do nada. Tipo, pá, pá, um monte de coisa. Apesar uhum. de alguns... Tipo, ter o cozinheiro, né? <risos> ah, mas o cozinheiro até tenho que gostei. Eu tô falando mais tipo... é muito tipo, legal, sim. Ele é muito legal. Tô falando do tio, essas coisas. Tipo, ele aparece muito, sabe? No livro, no livro eu tava acostumada dele ser um completo ausente. Mas, enfim... Uhum eu achei bacana, tipo, a narrativa de algumas coisas, tem uma coisa meio confusa ali, que fica bem presente a partir do episódio 5, eu gostei eu gostei muito da personagem da Hannah, Dani que é a tutora, é uma personagem legal, porque no livro ela era uma insuportável, que eu não aguentava, quando essa mulher começava a falar me dava um nervo, assim, já começava a... é ainda bem que esse livro é curto, tem a jardineira gente, que eu amo essa mulher meu Ah, Deus do céu, ela é perfeita e tem as criancinhas que eu achei super legal a participação dessas criancinhas diferente do do livro que elas são mais ambíguas aqui elas são ambíguas, mas tipo logo você percebe qual que é a delas e aí entra na parada do tipo gostei muito da série da temporada no caso só que eu ainda achei ela muito longa nossa, longa demais, eu acho que podia ter Cortado assim, em alguns episódios. Porque eu acho que a narrativa se tornou um pouco repetitiva, pelo menos pra mim. Principalmente em relação à Senhorita Jessel e Peter Quint, que eu já tinha entendido o que tinha rolado. Aí teve um monte de episódios pra explicar um monte de coisa. Parece flashback do Naruto. Sim. Ai, que ódio. Quando tem flashback do Naruto, o cara morre. eu fico, gente, eu já vi essa cena dele com o Sasuke mil vezes.
1: É a cena dele usar na cachoeira no Vale, vale da Morte, se eu não me engano. Sim. Do exame de Meu Deus. Itachi, lá na vila, pelo amor de Deus.
0: A cena deles na cachoeira quase se pegando, gente. Eu só veria essa cena mil vezes, como eles querem, se eles tivessem algum beijinho ali, alguma coisa. Mas não tem, então não me interessa. Enfim, a temporada pra mim caminha numa boa, mas eu acho que ela se torna muito repetitiva depois de um tempo. O ritmo, às vezes, me incomoda um pouco. E, por exemplo, o episódio 8, a Grace não chegou a ver. É um episódio pra mim que é um episódio insuportável. Desculpa, pessoas que adoraram E é super, nossa Cult e tal, preto e branco Mas eu achei esse episódio insuportável Porque eu não tava me importando com aquela história Eu acho que aquela história poderia ter sido contada Em meia hora, não ter pegado o episódio inteiro Eu acho que aquilo é um corte gigante Na história que, ao meu ver Foi horrível, porque eu tava muito interessada Na história principal da Dani com as crianças Enfim Tentei não dar spoilers, né? Acho que eu fui bem sucedida
1: Eu assisti dois episódios eu tô falando pra Yara desde sempre que, cara, mano, eu tô com muita preguiça de assistir essa série. Eu tava muito animada, eu tava muito hypada pra assistir essa série. E tava caminhando num, num ritmo muito legal, muito legal mesmo. Eu tava gostando. Eu até falei pra Yara, ai, tá muito legal, que não sei o que, não sei Sim. o que. Só que aí chegou no final do episódio, no segundo episódio, que apareceu a cara do fantasma, do Peter. E eu fiquei, eu tô sentindo que vai chegar numa coisa muito chata. <risos> e aí começou o terceiro episódio... Com ele, comprando umas roupas, umas coisas lá. E fazendo assim, ah, eu não tô com a mínima vontade de saber o auditório desse personagem. E Sim. desde então eu nunca mais consegui <risos> voltar pra série. Eu Sim. já tentei assistir o terceiro episódio umas duas vezes e não rolou. Eu falei assim, ah, a gente, desista. Aí eu fui assistir RuPaul. <risos> Essa é a minha experiência com a Manson Bly
0: eu vi, eu acho que eu vi numa semana assim. eu vi numa boa, só a Jay mesmo por causa do sofrimento, mas tipo eu gostei de assistir, não foi uma coisa de, tipo ah, eu tô morrendo, sofrendo eu vi uma galera falando que dormiu horrores mas enfim é, eu acho que assim, eu, eu gostei tanto porque eu me apeguei a alguns personagens, como eu tinha comentado no grupo, eu me apeguei a Dani eu, me... eu gostei da jardineira, eu amei a Hannah nesse, nessa adaptação ela é maravilhosa, o cozinheiro eu gostei, as crianças eu gostei, mas aí chegou algum ponto que assim, ficou complicado pra mim algumas algumas cenas de alguns personagens tipo, o Peter Quint pra mim, em algum momento, não era tão interessante, não sei e a senhorita Jess, eu gostava dela no começo, mas depois ela começou a acontecer muita coisa, e eu comecei a me irritar, o tio teve um plot ali de alcoolismo que me irritou muito que até ouvi pessoas comentando no canal, acho que é Trecheira Violenta que eles comentaram sobre a temporada inteira com spoilers, então é um vídeo bem legal e assim, o final é meio agridoce pra mim, confesso Mas, enfim, não vou falar sobre isso agora. Mas, assim, não é uma coisa que eu me arrependo de ter assistido. Mas só é uma coisa que me dá uma raivinha, porque podia ter cortado algumas coisas, sabe? Tipo, aquela coisa de série da Netflix que tem que ter episódio gigante. Pra que isso, gente? Uma hora de episódio. Ai, eu não tenho paciência. Ai, porque, tipo assim, eu percebi, eu
1: falei assim, tem personagens demais. Sim. Então, provavelmente, vai ter um backstory desses personagens. Uhum. E eu não estou com a minha vontade de assistir isso. Mas eu vou falar, assim, uma coisa que... É tipo, um pequeno spoiler, talvez. Não sei. Mas uma coisa que a gente comentou bastante no episódio do livro. Que eu gostei bastante, muito mesmo, de terem dado um contexto e uma visão do porquê o Miles foi expulso da escola. Foi por causa da carta da da Flora, tipo, venha pra casa. E foi mais ou menos, tipo, não me diga mais. Eu estou indo. E aí ele fez tudo aquilo, que é uma coisa horrorosa, super pesada, e eu gostei. Foi um ponto positivo pra mim.
0: Eu gostei, mas eu acho que, ao mesmo tempo, você demora demais só nisso. Eu não sei, porque,
1: tipo, foi entre o primeiro e o segundo episódio, nem lembro mais, mas, tipo, foi, sei lá, acho que foi meia hora
0: desse rolê, assim, sabe? E eu ficava, ai que menino chato. ah." É, eu acho que foi mesmo esse negócio do... Eles quiseram aprofundar vários personagens, e isso é legal, tipo, isso é plausível, mas... Tinha gente ali que não tava interessado então... <risos> então, aí, perrava pra esse lado. Mas, por exemplo, se vocês quisessem fazer um episódio inteiro sobre a rotina das sapatonas depois felizes, podia, por mim, podia fazer. Mas, enfim. É que eu acho que, tipo, não, nada ajuda. Nada ajuda que as séries da Netflix tem que ter quase
1: uma hora. Sim. Não ajuda que o ritmo, da, tanto da obra principal, tanto da adaptação, provavelmente, já é uma coisa mais lenta, é uma ah, mais... mais...
0: Mas isso aí nem é então, desculpa, tipo... né? Porque ele mudou totalmente a obra da Shirley Jackson no primeiro. na primeira temporada. Ele fez o que ele quis, sabe? Parece que ele tem, ele tem essa liberdade de criação ali dentro, então.
1: Não, sim, mas eu digo que, tipo assim. Eu acredito que, pra mim. Em ambos os casos, não é uma coisa, assim, que é superação, que te prende do começo ao fim. Não é uma coisa mais lenta. Você tem que, tipo, tá na vibe pra assistir, você tem que ter, tipo, meio que se prepara assim, sabe? Tipo, ah, pô, eu vou, não vou assistir uma coisa que é, tipo, só jump scare, assim, sabe? Nem nada uhum. do tipo. É uma coisa que demanda atenção, que você tem que estar tá, tipo, disposto, tem que rolar aquela conexão, assim, sabe? E pra mim, tipo, eu não estava com nada. Não tava com porra de saco nenhum pra assistir aquilo. Não sei quando eu vou assistir.
0: Ai, pra mim conectou por causa do, das personagens ali. Mas, realmente, alguns era bem difícil de acompanhar. Mas, assim, pra encerrar sobre Mansão Bly, é uma série que eu gosto. Eu, eu gostei, assim. Pra mim não foi um sacrifício assistir. Realmente, eu só não gostei de um episódio ou dois ali. Mas, por exemplo, o episódio 5, que tem mais um foco na Hannah... Acho que é o 5, gente. Desculpa se eu estiver errando. Eu adorei esse episódio, sabe? Eu gostei muito. E, tipo, até Eu, eu, eu sempre reclamo de coisas grandes. Eu já reclamei de filme grande, eu sou muito chata. Mas esse ficou, sabe? Realmente tem algumas narrativas ali que te, te puxam para aquilo. E eu uhum. achei super legal. É uma série, assim, com seus méritos e com seus. Deméritos. Deméritos, isso. (risos) Eu acho que uma coisa desse negócio da Netflix, que a gente já torce o nariz, é as séries que tem que ter ter isso. Me lembra um pouco as séries de 20 episódios, que me dá raiva até hoje, mas enfim. Mas assim, pra finalizar, mesmo, eu só queria falar, tipo, eu gostei muito da direção da série, eu acho que no Mark Flanagan não dirigiu todos, eu não sei. A casa que eles mostraram, assim, que é tipo um personagem mesmo, é super legal os cenários e tudo. Então, eu achei isso bem legal, sabe, de assistir eu não, não foi um sacrifício como foi pra algumas pessoas comentando, mas eu entendo todas as críticas tanto que eu tô ouvindo podcast, gente, que tem mais de duas horas só falando mal, e eu me divirto mesmo assim então, (risos) é uma coisa que assim, eu posso gostar e falar mal mesmo assim que o que foi no meu caso, porque eu amei Lovezinha, eu amei as crianças Jardineira, Hannah porque Hannah é maravilhosa, aquela atriz é maravilhosa eu fiquei muito vontade de ver mais coisas dela
1: sim, ela é uma personagem que me intriga bastante, eu tenho muita curiosidade de continuar só por causa da história dela <risos> nossa ela me intriga muito naquela cena da igreja que ela tá tipo muito devagando assim, ai, perdida na cabeça dela,
0: e ela é meio estranha e é, ela não come, vida. por que aham? que ela não come? porque aham. eu vou falar uma coisa, é meio óbvio aham. mas, eu não vou falar o que é só vou falar que é óbvio, entendeu? Ela tá morrendo? Ela é um fantasma? Já pensou <risos> se ela é um fantasma? Pensou, Meu Deus. Deus, garota? Eu não sei, gente, vou ter que ver... Alô, Bruno? Detetive? <risos> ai, ai gente, mas... Enfim, se vocês quiserem, assistam ou não. Eu, eu comecei... Eu já tava no hype, mas eu confesso que eu fiquei com mais vontade de ver por causa da... Quando eu soube que tinha sapatão. Você me perguntou muito sobre isso.
1: Eu falei assim, ah, eu tô assistindo. Ela, é verdade que tem sapatão? <risos> eu falei assim, não, bicha, calma, mas tipo... Cinco minutos que eu tô assistindo.
0: <risos> Foi de minha motivação. Ai, eu sou muito cadelinha de qualquer filme que tem sapatão Bom, ai, boa ai. representação. Não cagada, mas enfim. Ai, ai, tá, lembrei. Eu ia falar uma coisa, assim,
1: que eu gosto muito daquele fantasma, tipo, de capuz marrom, escuro, assim, que fica no fundo. Eu achei ele muito bizarro. Hum. Eu acho muito estranho. Porque, tipo, ele é meio meio grande, gordo, grande, assim, sei lá. E ele tem, tipo, um capuz marrom, assim. Ele fica muito no fundo mesmo. Até naquela, tipo, no primeiro, segundo episódio, quando eles estão no jardim, que aí o Miles ah. pega a aranha
0: e ele aparece Sim. de fundo, assim. Parece uma coisa de bruxa, assim, sabe? É muito bizarro. Ah, é os fantasminhas do fundo, né? Desde a Mansão Hill. Sim. Estreou a temporada nova de The Hunting. A gente vai caçar os fantasmas escondidos do Mark Flanagan. Uhum. E eu acho super legal. Eu fico sempre... Ai, ai, tô olhando, assim. Eu perco a maioria, gente. Eu sou muito lesa. Então, assim, eu perco tudo. Depois eu vejo um vídeo falando... Ai, eu... olha aqui todos os fantasminhas. É bem melhor pra mim.
1: Eu preciso usar um pouco do nosso tempo de indicação para fazer mais uma indicação. É uma indicação bônus, mas é uma indicação assim que não é coisa de terror. Que? Mas sim, <risos> eu vou ser abusada nesse ponto. É uma coisa que mexeu muito comigo. Obviamente que eu vou trazer coisas de otaku aqui novamente, né, não?
0: Oh.
1: Eu tô muito viciada no mangá chamado Rorimia e foi uma indicação da menina do meu trabalho. Ela tem um canal no YouTube sobre animes. Aí ela já sabe que eu já mandei pra ela. É a Bia. Uhum. E ela faz umas análises, assim, meio diferentes do óbvio. E é uma coisa que me deixou muito feliz com o conteúdo dela. E ela me indicou esse esse mangá. Porque é, é mangá só por enquanto. E é uma obra bem grande. Tem mais de 150 capítulos. E vai sair o anime, se não me engano, em janeiro. E, assim... Apesar de gostar muito de coisas de terror, né, e tal, blá, blá. Eu gosto muito de coisas shoujo, que é, tipo, anime para garotas. Coisinhas baitolinhas, assim, sabe? Eu gosto bastante. Eu não tenho, tipo, pra anime, mangá, essas coisas, assim. Eu não tenho um, um subgênero específico, assim. Eu assisto qualquer coisa, tipo, anime de comida, de esportes, natação, de idol. assisto qualquer coisa. Qualquer anime que aparece eu assistindo. umas coisas muito aleatórias também. E... <risos> Aí ela me indicou e ela, só, ela me convenceu mandando só uma foto de um personagem e aí foi suficiente pra eu correr atrás e ficar completamente apaixonada e é uma das coisas assim que não sai da minha cabeça ultimamente, é um mangá muito gostosinho de ler uhum. ele é muito fofo ele trabalha muito nessa questão de primeiras impressões, sabe, como você julga uma pessoa sem conhecer ela, sabe uhum. que aí tem tipo um menino da sala lá que as pessoas acham, ai como ele é sombrio ai, ele deve ser o taco porque ele é muito esquisito <risos> (risos) Exatamente isso que tem nas falas dos personagens. E por algum motivo, assim, ele e a menina popular acabam se encontrando fora da escola. E ele usa coque samurai, ele é cheio de pierces, assim, ele é muito fofo. Ele é muito, muito, muito fofo, ele é muito bonitinho, ele tem piercings e tatuagens e ela parece, não desmerecendo assim, sabe, mas ela parece uma dona de casa porque ela cuida do irmão mais novo então ela tá sempre com uma roupa larga e preocupada em comprar ovo na promoção, assim, sabe <risos> então ela trabalho muito nessa coisa de primeiras impressões de, de amizade como nas escolas do Japão tem essa questão de dress code, assim então ele tá sempre com blusa de terninho e passando calor, assim, ele é, começa a suar, assim, porque ele não pode tirar a, o terninho pra ficar de camisa, porque senão vai aparecer as tatuagens dele, assim, sabe? Então todo mundo fica, ai, como ele é estranho lá, olha, ele deve ter problema de frio, assim. Sim. É, falando que, tipo, a temperatura do corpo dele é muito baixa, então ele sente frio o tempo todo, sendo que, tipo, ele tá quase passando mal de tanto calor, E, assim, eu tô muito apaixonada por esse mangá. Ele é muito fofo mesmo, assim. Minha cabeça só vem em Rorimi assim, na cabeça... Ai, não vou falar mais nada, porque senão eu ia começar a falar de Haikyuu, porque tem um dublador de Haikyuu aqui no Horimiya, e é um personagem que eu gosto pra caramba do Haikyuu, e não sei o que. Enfim, eu tô fazendo uma indicação bônus, porque Horimiya é a coisa que tá na minha cabeça, e eu já tô falando o tempo todo no Twitter sobre ele. Uhum. E, e eu até fiz a de Maria correr atrás de... <risos> desse mangá
0: também. Tem mais duas indicações pra fazer, uma bônus e uma real. Que a primeira é uma série, a Grace eu acho que assistiu só um episódio ou dois, nem sei, que é o Lovecraft Country. Ah, eu assisti alguns Você assistiu até quando? Acho que até o 4. Ah, você assistiu até o, 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 o 4? Eu acho que sim. Então, Lovecraft Country, que pra quem não sabe, ele é inspirado num livro, né, Grace? Você tem esse livro, eu não lembro o nome do autor. Você chegou é, a ler? Eu também nem quero. Não. É. Aquela folha azul,
1: <risos> foi a morte pra mim. Deus, eu peguei um ranço dessa folha azul, que coisa horrível.
0: Ah, folha azul. Ah, é verdade, eu lembro que você tinha comentado. Enfim. Nossa, achei ridículo. É. Entrando na <risos> Tá bom, então.
1: <risos> Às vezes a história é boa, aquelas, né? Ai. a folha azul. Não, é tipo assim... Eu lembro que quando chegou e eu fui procurar o livro depois, eu te falei, porra, Yara, por que, que é um cara branco escrevendo sobre Lovecraft Country, assim, sabe? Fiquei meio... Uh, eu, não, hum. eu não
0: eu não cheguei a ler o livro, pra falar a verdade. Eu queria ler na época, mas eu lembro que tava um pouco caro. Ele ainda tá um pouco caro, né? Ele tava tá numa faixa de, sei lá, 40, 50. Eu acho que eu paguei 30. É, então, eu não... Tava não na promoção eu... na época. Acho que é. No caso, caro pra mim, gente. Algumas edições valem a pena, porque esse aí também é capa dura também, não é? Umas coisas assim. Uhum, sim. É, então, às vezes a edição vale a pena, tirando a, 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 folha, folha azul. A, a folha azul, que a Grace não gosta. Mas, enfim, entrando na história da série... Ela se passa em 1954, em Chicago. Estou pegando a sinopse do banco de sedes, aliás. <risos> e segue o personagem Atticus Turner, que é um veterano do exército e vê sua vida mudar quando seu pai desaparece misteriosamente. E junto com ele, para procurar o pai, vai o tio George e a amiga dele de, de infância, que é a Letty. Então eles vão nessa jornada. Ela é maravilhosa. Eles vão nessa jornada para encontrar o pai. E acaba entrando numas coisas muito loucas de magia, monstros de Lovecraft e origem. E, gente, eu gosto muito dessa série, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Faz tempo que eu não ficava tão animada pra assistir uma série semana por semana, sabe? Porque eu tava muito desanimada com a série, especialmente série de terror. Eu nem lembro muito bem a última que eu vi que fiquei tão empolgada. Mas, como essa se tratava de uma nova roupagem pro Lovecraft, que era um cara nitidamente racista e xenofóbico, então, ter essa obra dele revisitada com personagens negros, para mim, era tudo. Eu tava muito empolgada para essa série desde o começo. É, ainda mais que é pra HBO, que eu tenho meus poréns com a HBO, mas eu gosto bastante das obras, e... Eu acho essa série muito muito boa mesmo. Eu acho que ela levanta discussões muito importantes, que eu adoro acompanhar. Inclusive, foi uma série que eu fui vendo os episódios semana a semana e assistindo vídeo de várias pessoas para ver comentários. Inclusive, eu indico aqui o canal da Andresa Delgado, que eu fui ver nos vídeos dela. Maravilhoso, eu vi a live do último episódio, acho que essa semana, porque eu ainda não tinha visto. E, ai, eu indico muito para quem não viu, porque é uma série... Que que te envolve, assim, sabe? É uma série atmosférica que o medo, às vezes, não é sobre o medo do do bichão. Às vezes, é o medo das pessoas ali. Então, tipo, no primeiro episódio, tem muito aquele negócio quando eles param na lanchonete você não tá com medo de aparecer um bichão. Você tá com medo da cidade racista expulsar as pessoas. Então, eu gosto muito como eles trabalham isso. Em relação aos personagens, eu amo a personagem da Let. Eu adoro muito essa personagem. É tudo pra mim. No começo ela era a minha personagem favorita, mas eu confesso que ao final da temporada eu fiquei completamente apaixonada pela personagem da Hippolyra. O episódio que é centrado nela, eu amei tanto, tanto, tanto. E eu queria dar um, uma citada especial no episódio 3, que é o meu favorito da, tempo, da temporada inteira, que ele fala um pouco sobre uma casa mal assombrada, uma coisa assim. E a Leti chegando nesse espaço e tomando esse lugar pra ela. Então, eu gosto bastante desse episódio. que ela quase morre lá com o elevador do nada. É, ao final da temporada, teve algumas decisões de roteiro ali que eu não gostei tanto. Principalmente com o destino de alguns personagens. Mas, no final, assim, pra mim, eu gostei bastante da temporada, assim. Pra mim, é uma das séries que eu mais gostei de assistir no ano. Então, deixa aí meu, minha indicação especial pra essa série. Se você ainda não assistiu, assista. Você também, Grace?
1: Eu vou terminar. ah entrou na mesma questão, assim, sabe? Eu tava gostando pra caramba, assim, da, da série. e depois, eu fiquei com
0: preguiça. Ai, é, entendo. <risos> Aí Yara sabe
1: que eu só tenho um empenho pra assistir anime, gente. Desculpa. Sim.
0: A Grace é empolgada. Do tipo, ela tá empolgada com alguma coisa, ela vai até o final e ela não para de falar disso. Aí, desempolgou, não, não sai mais. <risos> esquece.
1: É, sim. Eu, eu sou muito do vivendo no momento. Sim. Se não fizer a coisa no momento que deveria ser feito, eu esquece. Exato. Eu falei pra Yara dar uma indicação de coisas que não envolvem terror. Ela fala da série do Lovecraft Country, mas enfim.
0: Não, mas eu falei que ia ter uma indicação real oficial, que era Lovecraft Country. E agora eu vou dar uma indicação que não é terror, tá? De novo, Yara? Você já deu cinco indicações aí, já. Grace, Hum. é rápido. Eu só Hum. vou citar um livro, porque eu eu não vou poder falar dele no Instagram, porque ele não é de terror. Mas Hum. ele tem bruxa. O livro se chama Porém Bruxa, que é da Carol Chiovato, que é uma autora brasileira. Eu acho que Muito é. fofa no Twitter. Muito fofa, eu não sigo ela. Vou seguir. Uau, que incrível! E é um, é um livro que eu peguei no Kindle Unlimited. Então, se você tiver Kindle Unlimited, olha só a dica aí. E eu, assim, eu não li o livro inteiro, tá, gente? Só que eu vou usar essa oportunidade pra falar desse livro que eu tô amando. Eu estou lendo esse livro sorrindo, que é uma coisa que eu não fazia muito tempo, eu tava muito numa vibe odeio ler, agora eu estou na vibe, amo ler, sou uma leitura desde criança e esse livro conta a história da Isis Rossetti, que é uma bruxa que ela monitora a cidade de São Paulo, é basicamente isso que eu vou falar pra vocês, aí coisas acontecem a gente conhece os amigos dela o cara que tipo fica de olho nas coisas que ela faz, ela tá fazendo o trabalho dela, porque o trabalho dela é monitorar os crimes envolvendo forças sobrenaturais então é um livro super legal, se você tá afim de ler uma história de bruxa que não tem nada de ter Terror, mas é uma aventura muito bacana Pela cidade de São Paulo Eu indico muito esse livro Eu não terminei, mas eu indico Porque, gente, tá muito divertido Eu tô amando esse livro Eu queria parar de ter programas, às vezes, pra ler esse livro Então <risos> Mas enfim, viu, Grace? É rapidinho Só ia comentar esse livro uhum. <risos> Enfim, sim Mas a
1: dica mais importante de, de todo esse episódio É Rorimia
0: Não <risos>
1: Depois a é Jujutsu Kaisen Não <risos> Ah, assim, não, sim pra mim é Mas, Porque Rorimia é muito incrível Eu tô apaixonada, eu tô muito ansiosa Assim, pro, pro anime Eu toda semana, assim, tipo Assisto o trailer, porque é muito legal É muito bonitinho Ai a Yara viu aqui as fotos que eu mandei do personagem pra ela, assim, é muito fofo. É muito fofinho mesmo, eu gostei. Então é isso, gente, a nossa pauta mais descontraída de indicações de coisas que a gente está consumindo recentemente, que a gente não vai conseguir fazer um episódio e também as coisas diferentes do que a gente indica no Instagram. e é isso, espero que vocês gostem perdoa essa host taco de vocês, perdoa as pessoas gostam, tem uma galera aqui que adora ouvir o episódio de anime é verdade, tem um ouvinte nosso que ele só escuta os nossos episódios de anime (risos) (risos) ele
0: patrocina essa merda, gente (risos) ô louco que horror, tô brincando. Eu adoro falar sobre anime aqui no programa. E é engraçado, porque a gente nunca falou de uma série. E a gente já falou de dois animes. Então, é por isso que eu também quis trazer essas duas séries. E é isso. Nossa pautinha mais contraída. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fala aí pra gente. Se vocês querem mais episódios assim. Porque a gente se divertiu uhum. fazendo. É uma oportunidade pra falar de mais coisas, né? E se você gostou de alguma das coisas que a gente falou aqui. Que é um episódio mais longo e tal. Focado só nisso. Deixar uma mensagem, porque a gente pode pensar sobre e fazer uma coisinha mais elaborada. Uhum. E também a gente tava
1: pensando em incluir esses tipos de episódios no nosso cronograma, né? É. <risos> então, se vocês gostaram desse formato, também pode avisar. Porque é bem divertido. A gente queria trazer suas listas de coisinhas assim. Aí a gente. Se vocês gostaram, a gente começou a organizar, a trazer uns tipos de listas diferentes. Uhum. As nossas listas de criaturas gigantes assassinas, de tubarão. Coelho, tomate,
0: sei lá. Ah, mas é isso, gente. A gente vai trazer episódio de listas no futuro. É que a gente nem se organizou, mas já tô prometendo. Porque... <risos> porque eu acho pautas legais. Porque a gente. Esse tipo de pauta que a gente fez hoje, o pauta D e o de listas, que realmente foi uma pauta. É... A gente pode abrangir mais coisas. E isso é muito legal. Por isso que a gente até faz uhum. os posts no Instagram. Mas é isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. E até mais.
1: Até mais. Tchau. Tchau.